0: para mais um podcast e também programa Lição em Dose Dupla. Você tem acompanhado é, eu, o Vanderson Assunção e o Vanderson Domingues toda semana com um convidado especial. Este podcast, este programa é aqui onde nós conversamos, dialogamos, falamos sobre Escola Sabatina, sobre a lição da Escola Sabatina, que durante este trimestre é uma lição extraordinária, falando sobre a promessa... Eu vou mostrar aqui a lição para você que está assistindo aí pelo Facebook YouTube, A Promessa Aliança Eterna de Deus, maravilhoso tema, e é claro, cada semana a gente tem se surpreendido, temos ampliado o nosso conhecimento, mas não só o conhecimento, o propósito também, principal, é que o estudo da lição nos conecte com o estudo da Palavra. Nós vamos nos aproximar mais de Deus, aprofundar mais relacionamento, porque entendemos que relacionamento tem a ver também com o plano de Deus dentro do contexto da aliança. E é muito bom ter você aqui. Vai compartilhando nas suas redes sociais, no, no seu Facebook. Compartilhe também você que vai assistindo aí pelo YouTube, vai dando um like. Né? É, vai seguindo aí a, a, as, as plataformas que nós... Transmitimos aí o nosso programa, mas também convido você a ouvir o podcast Chará. E aí está o meu Chará já comigo, tá, tá ouvindo o podcast ou não Chará?
1: Tô ouvindo na academia, caminhando, lavando louça, limpando a casa, passando roupa, mas... é o podcast o tempo todo, é uma satisfação estar com vocês de novo, galera, vocês que estão nos ouvindo no trânsito, correndo caminhando, de repente limpando a casa, esses dias até um brother da gente Cicinho, aí, não é? Ele, ele fez ali um, um momento muito legal ali de gravação, ele lavando e correndo e ouvindo o podcast, então você pode pegar o exemplo, pega a dica aí, hashtag pega a dica aí Compartilha aí o podcast é isso No Deezer aí. também dá para escutar No Spotify, né? O Spotify é. dá para escutar também iTunes. E cada semana, né, Chará? O tema tá maravilhoso, não é?
0: Ó, oh, e nós temos o YouTube do Lição em Dose Dupla Pessoal, vai lá, se inscreva Dá um like nos vídeos, tá bom? Mais pessoas vão assistindo Vão ouvindo também, Chará Sabe uma coisa que então... eu gosto muito, Chará? Ah. Quando
1: o pessoal pega alguma frase da lição marca a gente, compartilha Exato. algo que mexeu com eles, uma frase que resume a lição e isso vai para os amigos e eles acabam se interessando daquela frase e assistindo todo o restante é do conteúdo, mas isso aí também vai
0: comentando no facebook, no youtube tira um print aí você assistindo lição em dose dupla se você também escuta no, no podcast né? posta nas suas redes sociais nos marque ali
1: vanderson.assunção7 no instagram e o seu, Domingues? É, domingues... Isso é muito complicado, cara. Não, é fácil. Do é. é que se eu colocar Wanderson, daí <risos> vai confundir mais ainda. Então, Domingues, tá, galera? Porque é o Wanderson Domingues e Assunção. uma função. Underline Edu de Eduardo, que é o meu segundo nome, e V de Vanderson. Domingues, underline Edu V. É. Fácil, mais fácil que tirar <risos> doce de criança, né? Mas não pode tirar doce de criança, Xara, tá bom? Agora, rapaz, eu fiquei... Eu... Então, quer dizer que você lava a louça, rapaz? Rapaz, eu tenho que lavar. Não tem jeito. Se eu não lavar, quem lavará, não é?
0: É, cara. Mas com... Hum... Com lição e dose dupla aí ouvindo, aí vai, vai embora, é. né, cara? Às vezes eu é, resolvo
1: arrumar a casa uma vez no ano, Tem que limpar, e aí eu vou escutando de sol, lição e dose dupla.
0: É. Agora, Xará, é o seguinte, hoje nós temos um baita convidado. Esse camarada Especial, aqui é amigo de longa data. É, é um camarada apaixonado. Quando a gente conversa com ele, é, exala, né? Dos olhos, do rosto, da fisionomia alegre, da, 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 dos lábios, né? é né? um indivíduo apaixonado pela missão, apaixonado Amém. pela palavra de Deus, um indivíduo que tem o um coração no ministério. Quem está conosco hoje, Xará? Pastor
1: Raimundo Gonçalves, seja bem-vindo, pastor!
0: Obrigado, Pastor Vanderson
1: Domingues. Isso, Acertei? Acertou.
2: <risos> Prazer em estar com você, Satisfação. Domingues. Prazer em estar com meu amigo aqui, o Pastor Vanderson Assunção. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Eu tenho assistido à distância, né? E agora presencial. É um privilégio enorme. Privilégio Minha alegria é nosso, aqui está, está acima de qualquer coisa. Muito obrigado pelo convite. Que Deus seja louvado para e obrigado é um porque você está nos assistindo agora. Um abraço para você. E olha, esse podcast vale a pena, hein? O negócio é fenomenal, hein? É uma benção. É uma, é uma, é uma, benção. É uma
0: ferramenta a mais, né, pastor? Hoje, hoje muitas pessoas fazem uso da tecnologia é, para estar conectados com o ensino, com o aprendizado. Né? Eu acho que a ferramenta o podcast, ela está criando, vamos dizer assim, uma aceitação maciça por aí, né? Eu creio que, é
2: que Deus bom. está utilizando os meios digitais para alcançar todas as pessoas em qualquer lugar. Porque nos últimos dias diz a palavra que as pessoas vão pronunciar apenas o nome de Cristo e serão salvas. Claro, não é proferir por proferir, é um é um clamor, é um, é um chamado, Senhor, salva-me. E Deus salva e usa um podcast, usa aí o YouTube, Facebook, Twitter, né? enfim,
1: a gente fica... E é por isso, pastor, que eu falo para a galera, não é? no mundo que espalha ódio, que espalha a doença Nós somos chamados a viralizar esperança Então aí da sua casa mesmo você pode compartilhar com seus amigos O pastor Ramudo acabou de falar uma grande verdade É um grande meio que Deus está utilizando Para que a mensagem chegue em lugares que o mensageiro não poderia chegar Sabe, eu gostei dessa frase Viralizar esperança Porque no contexto
2: da pandemia A palavra talvez aí mais em alta é incerteza as pessoas com dúvidas, incertezas do amanhã, e aí vem a ansiedade, pessoas que não dormem direito, preocupadas com amanhã. Então, viralizar a esperança. Show de bola. Gostei muito. E o que estamos fazendo aqui, né, Wanderson? É justamente isso, né? viralizando esperança pelos meios digitais, alcançando corações e veja como Deus trabalha pelos meios digitais, viralizando esperança, olha, que benção. Muito
0: oportuno, pastor Raimundo, fala um pouquinho agora, nós queremos te conhecer, o pessoal que assiste, que, que ouve aqui o nosso podcast, hoje você é, trabalha na União Central Brasileira, fala pra gente a sua função, comenta um pouquinho ainda rapidamente o seu trabalho. Muito bem, eu
2: trabalho na União Central Brasileira como diretor de evangelismo e também de missão global. Evangelismo envolve a proclamação do evangelho aqui nesse estado. né? E temos aí oito campos, inclusive a Associação Paulista Sudeste, com sede aqui em São Bernardo do Campo, é uma delas. E em cada campo nós temos um correspondente. Aqui eu tenho meu amigo Pastor Wanderson Domingues junto. e Pastor Robson Menezes, enfim, vários amigos que trabalham com a gente. Além disso, missão global que envolve plantio de igrejas, estabelecimento de igrejas onde ainda não tem igreja adventista e também em bairros onde ainda não há a presença adventista. E agregando também tem o Ministério das Possibilidades que envolve os deficientes visuais, os surdos, uhum. é síndrome de Dow,
1: em, entre outras coisas. Uhum.
0: Muito interessante. Que legal. Vocês
1: viram aí, galera, que ele é meu chefe direto, então falem bem de mim aí. Tá bom, Pastor Raimundo <risos> e eu? Estamos trabalhando aí eu desde Eu estou no aqui aprendendo com passado, vocês, né? né? Para mim é um privilégio. Ah, vamos é um contigo. privilégio nosso, Raimundo, viu, Pastor? Obrigado Raimundo, pela presença aqui.
0: Raimundo, você se formou junto comigo em 2008. Rapaz, que privilégio, é, viu? É, oh, Para mim que foi. Hum. Você era o um pastor da classe, nosso pastor... É... De lá para cá. Saúde então, colégio.
2: A, minha, a minha trajetória foi o seguinte, é, eu me for, nós nos formamos em 2001 e eu, o meu caso me casei também em 2001, em dezembro, aqui na Zona Sul de São Paulo, falo aqui porque é relativamente uhum. próximo, né? E depois eu fui trabalhar em Santa Catarina, na Associação Catarinense, naquela época era uma só, agora está dividida, com sede em São José, divisa com Florianópolis. E tive a alegria, viu, é, Domingues, né? Eu tive a alegria de trabalhar lá oito anos. Uau! Foi um privilégio. É boa, né? Tra... Um abraço Nossa. aí né, pro pessoal Nossa. de Santa Catarina, porque você que está muita em Santa... De lá, né? de Santa Catarina é top, né? São Lindo, Paulo também linda. é demais, mas o primeiro local que nós trabalhamos fica no coração, uhum. não é verdade? Trabalhei lá em 2001, 2002, no caso, no distrito de Tijucas, uhum. que envolvia ali Itapema, envolvia muitos,
1: muitos ali, Porto
2: viu, Belo. Belo. Você conhece então, essa, igreja aquela Itapema, ali? Né?
1: R3D, uhum. que é da Batista que eu prego lá direto. Queria mandar um abraço para pastor Wagner. Uau, que legal. Da igreja R3D, o Tiago, o Caio. Sempre estou lá com eles. E eles sempre nos ouvem também. Um abraço especial para eles. E depois eu fui trabalhar na Rádio Novo Tempo, de Florianópolis,
2: que fica já em Floripa mesmo. Uhum. né E trabalhei como fazendo um programa de rádio chamado Falando ao Coração. E ao mesmo tempo, eu trabalhava evangelizando onde as ondas do rádio alcançavam. Aí passando o tempo, fui oficializado como evangelista de toda a associação é do território, de, todo ali, o território né? de Santa Catarina. Uhum. Aí, em 2009, eu fui chamado para trabalhar aqui em São Paulo, eh, na região de Campinas. De 2009 a 2011, em 2011 eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, Rio, Minas e Espírito Santo, porque lá a, a igreja administra esses três estados. Que é uma terra boa também, pastor. Muitas experiências ali, hein, de evangelização. É, gente, que lugar maravilhoso povo maravilhoso, mando um abraço para você do Rio de Janeiro, é um povo realmente que mora no meu coração, Minas Gerais nem se fala né, um povo maravilhoso, o Espírito Santo, que é o Vitória, é uma ilha né, uhum. um povo também espetacular, eu louvo a Deus por isso
0: esses dias quem esteve conosco gravando o pastor Gustavo Delgado, que trabalha lá trabalhou com você também né, sim, pastor Bate Gustavo um pouco a gente aqui e ele é presidente a... de uma Não, de uma o, o, o Gustavo Delgado, é, líder ah, sim, de sim, desbravadores. O Gustavo Delgado,
2: é, ele, meu vizinho. Exato, meu vizinho ali.
0: Em, exatamente. Esteve em conosco Petrópolis. aqui no, no podcast também. Gente e, maravilhosa. E, exato. Eu admiro muito e, aquele, aquele homem. E ele ama também, muito feliz nessa região, um povo maravilhoso, que Deus abençoe. Pastor Raimundo, que bom, viu? A gente conheceu um pouquinho da sua trajetória. Quem quiser conhecer mais da história do pastor Raimundo, procura aí na, no YouTube da Paulista Sudeste, tem uma live. Enviados que fizemos eu e o pastor William com ele. Ali a gente né, teve mais tempo para conversar, saber um pouquinho mais da história. Né? Foi um privilégio, foi muito foi demais, legal, foi demais. uma história linda. Procura lá, enviados a live com o pastor Raimundo, você vai conhecer um pouquinho mais. Xará, não, nós vamos entrar então na lição agora. Vou pedir que você então faça
1: esta oração inicial para todos nós. Vamos, sim. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, a nós que estamos aqui no estúdio. Aos amigos que nos ouvem de repente no trânsito, caminhando, na academia, em casa, indo para o trabalho. Que todos nós recebamos neste momento a presença do Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos guie para entendermos a Tua revelação. Nos oriente para pôrmos em prática também tudo isso. Oramos por Jesus. Amém. Música
0: Meus amigos, chegamos então na lição de número 9, o sinal da aliança, e eu quero começar, claro, lendo a Bíblia, o texto bíblico de Êxodo, capítulo 31, verso 16, é o verso central do estudo da semana, e esse texto diz assim, os filhos de Israel guardarão sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Chegamos então é, num ponto extremamente importante de toda a lição até agora, é quando nós vamos entender, dentro do contexto da aliança, mais um símbolo, mais um sinal, uma marca tão importante, é, dado por Deus, e que é o sábado. Né? Nós vamos procurar entender, durante o nosso bate-papo aqui, Xará e Pastor Raimundo, a origem do sábado, a relação que o sábado tem com esta aliança que Deus fez com o ser humano, não é verdade? É, a importância do sábado nos dias de hoje também, nós precisamos compreender isso, mas olhando para esse texto de, de Êxodo, capítulo 31, verso 16, pastor Raimundo, nós já estamos aqui vendo algo muito lindo, né? Os filhos de Israel guardarão o sábado e vão celebrar como aliança perpétua. É, pastor Wanderson, posso
2: fazer um comentário aqui já um pouco você mais veio, profundo? Você veio para isso, pastor. Sabe por quê? O que está escrito em Isaías capítulo 24, versículo 4 e 5, é, me chama a atenção. Aqui diz que a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Agora veja o verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança uhum. eterna. E o verso 6 ainda diz, Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Texto Eu, Eu creio que esse, esse verso aqui que fala que quebram a aliança eterna está ligado diretamente ao sábado, que é uma aliança eterna entre Deus e nós. Então, uma vez que nós transgredimos a lei, a gente
0: colhe os resultados Dessa transgressão.
1: Hum.
0: Xará, eu tô vendo que você já está aí coçando aí para comentar, né?
1: <risos> a lição está muito boa, né? Pastor Raimundo ergueu a bola aí agora, eu preciso cortar, né? Agora você vem. E Foi faz muito bom esse texto, muito boa a colocação, porque algumas pessoas entendem que são várias alianças. E na verdade não, a aliança é uma só. Isaías acabou de mencionar aí, não é? Você leu? É uma aliança eterna. Mas por que, que tem uma aliança com Abraão? Uma aliança parece diferenciada com Noé. Uma outra aliança com Davi, por que nós vimos a aliança do Sinai? Não são alianças diferentes, são formas diferentes por causa da transgressão do povo, do pecado do povo, para que eles entendessem no contexto que eles estavam, não é? A lei é eterna, o princípio é eterno, não é?
0: seria uma ampliação também? Deus vai ampliando o conceito de aliança?
1: Veja, uh, no livro Patriarcas e Profetas, na página 364, Ellen White, autora americana e voz profética aos adventistas, ela diz que se o povo de Israel houvesse observado a circuncisão, a aliança com Abraão, do qual a circuncisão era um sinal, jamais teriam sido induzidos à idolatria. Não lhes teria sido necessário sofrer a vida de cativeiro no Egito. E aí ela diz assim, ipsis litri. E não haveria necessidade de que a lei fosse proclamada no Sinai ou gravada em tábuas de pedra. Então, é uma... A uh, amplitude da, da aliança para o povo entender naquele momento. Uhum. Mas é uma nova forma no contexto de pecado para eles entenderem. A aliança sempre foi uma só. Por isso que ela diz: não haveria necessidade, se, o, se Adão não tivesse transgredido, se os antediluvianos não tivessem se afastado, se o povo de Israel houvesse observado, não haveria necessidade de ampliar para que eles entendessem um pouco mais e nem necessidade de novas formas. O plano de Deus sempre foi um só uma aliança em amor com o seu povo, uhum. independência, como nós vamos ver aqui, no sentido do princípio do sábado. Mas por causa da transgressão, uhum. havia necessidade de ampliar e de dar novos formatos para que o povo pudesse entender também. A forma
2: didática de Deus, né, pastor Raimundo. E outra maneira de Deus ampliar essas formas de aliança uhum. é justamente para alcançar uhum. o seu povo e como na tentativa, né, de forma redentiva de retirá-los desse caminho da idolatria, desse caminho da transgressão e trazê-los de volta a obediência a aliança imagine né é como um casamento hoje às vezes a pessoa está indo para um lado para o outro e aí o casal tem que se reajustar se reconciliar para caminharmos para caminhar juntos no mesmo propósito
0: agora veja tem tem muitas pessoas que é, acabam usando textos bíblicos que a Bíblia é, eu posso por exemplo eu, eu posso no sentido de é, de tomar isso como é, desobediência a Deus. Ele me permite, Deus me dá liberdade. Mas eu posso, por exemplo, pegar um texto e interpretar, in, interpretar de uma forma e você de uma forma diferente. Né? E quando se fala de sábado, por exemplo, pastor Raimundo, muita gente diz o seguinte de uma forma até categórica. Né? Com, alguns com, com um nível de convicção muito elevado. E é claro que nós não estamos fazendo um julgamento da sinceridade das pessoas. Mas muitos dizem o seguinte, que o sábado foi dado como um mandamento somente para o povo judeu. Mas quando buscamos nas Escrituras, e a gente pode até deixar a ver que em alguns teólogos até chegam a mencionar que povos guardaram o sábado antes do povo judeu. Mas eu queria entrar com vocês justamente na questão da origem do sábado dentro do cenário, contexto bíblico da palavra de Deus. Porque eu acho que isso, a origem, tem muito a ver nós estudamos, por exemplo, algumas lições, trimestres passados, aí falando sobre a origem do ser humano. Então, quando a gente volta no começo de tudo, ali é muito revelador, porque o começo de tudo revela propósito, revela é, o caráter daquilo, revela uma série de coisas. Né? Então, vamos voltar um pouquinho na origem, para a gente poder, e os amigos que estão nos ouvindo e assistindo, nós entendermos melhor o porquê da origem do sábado, nós temos alguns textos da Bíblia, né? que a gente pode até mencionar aqui. Eu, é, a Bíblia diz, é, colegas, que a origem do sábado é na
2: criação, é na semana da criação. Deus estabeleceu a semana da criação e concluiu essa, essa semana estabelecendo o sábado. E a gente encontra aqui em Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2 a origem do sábado. Se a gente for aqui para Gênesis capítulo 1 verso 5... Fala que Deus é, chamou Deus a luz dia, as trevas noite, houve tarde manhã o primeiro dia. Aqui temos o primeiro dia da semana. Aí o versículo 8, houve tarde manhã o segundo dia. O versículo 13, o terceiro dia. O versículo aqui, 19, o quarto dia. O versículo 23, o quinto dia. E aí tem o verso 31, o sexto dia. Temos aqui os seis dias da criação. E a gente encontra o capítulo 2, verso de 1 a 3. O estabelecimento do dia do Senhor. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E o verso 3 diz, E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Por que eu fiz questão de relatar aqui os dias da criação? Porque em nenhum outro dia da criação, você não encontra Deus descansando, abençoando e santificando. Você encontra justamente no estabelecimento do sábado, Deus descansando, abençoando uhum. e santificando. Ou seja, claramente há uma diferença. Deus estabeleceu na semana da criação e a gente entende, não só, tra... não só neste verso, mas no contexto bíblico, que o sábado é o memorial da criação. Para lembrarmos que não... Que, que nós viemos do Criador, uhum. somos frutos do amor Criador. Não viemos do acaso, não viemos de uhum. uma meba, não surgimos por um, um acidente da natureza nós somos criados por Deus e planejados por
0: Deus, estabelecidos por Deus. É. Ou seja, nesse cenário, nós nós vamos perceber que há um propósito da, na criação, há um propósito na criação do homem, há um propósito muito claro, por exemplo, até no estabelecimento do sábado, pastor Vanderson e Raimundo. Né?
1: Eu acredito que isso levanta um outro ponto, pastor Raimundo, porque alguém pode pensar assim, bom, uma vez que o sábado começou na criação, ele teve uma origem, ele não é eterno qual o conceito, gente, de eterno e imortal né? na, na teologia? Nós, quando Jesus voltar, não seremos eternos. Nós seremos imortais, porque o imortal tem começo, mas não tem uhum. fim. E Deus sempre será eterno, porque ele não tem nem começo e nem fim. Então, alguém pode pensar assim, bom... Eu achava que o sábado era só para os judeus, mas o pastor Raimundo acabou de provar na Bíblia que o sábado existia antes dos judeus, porque aqui nós estamos falando de toda a humanidade. Gênesis 1 está falando de todos aqueles que são filhos de Adão. Tá? Então, se você crê que você não é um processo evolutivo, mas você veio das mãos de um Deus poderoso, você veio de Adão, de Deus, né? porque Adão vem de Deus, com o um propósito e o sábado é estabelecido na criação. E alguém pode pensar, então, assim, mas se ele teve um começo, ele não pode ter um fim, já que ele não é eterno? Notem, amigos, o sábado ele tem um começo na forma como nós o conhecemos, mas nós já vimos na lição passada que cada mandamento tem um princípio. O mandamento da tábua era para escravo entender, mas o princípio por detrás de cada mandamento era eterno, não é? Relembrando aqui rapidamente, Xará. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O princípio é lealdade. Uhum. O segundo, não farás para ti imagem de escultura alguma, como eu adoro. O princípio é adoração. O terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. O princípio é reverência. Tipo, o quarto. O quinto, honra teu pai e tua mãe. O princípio é respeito à autoridade. O sexto, não matar, amor à vida. O sétimo, fidelidade. E assim por diante. Qual o princípio por detrás do sábado, do quarto mandamento? Dependência. Por que é que eu guardo o sábado? Por que é que você aí que já guarda o sábado está nos assistindo guarda o sábado? Porque tem horas a mais? Não. Porque nunca chove? Porque nunca esfria? Porque você nunca fica doente? Não. Eu guardo o sábado porque Deus disse, lá na criação, é o sétimo dia. Eu queria que Deus tivesse dito para eu guardar a segunda. Porque é difícil a segunda-feira, né, pastor? Algumas pessoas perguntam para mim assim, pastor, posso fazer da quarta-feira um sábado? <risos> eu queria fazer <risos> da segunda. <risos> então. Que olha, a segunda é complicado. É... Mas Deus disse é o sétimo, é o sábado. E tem mais, pastor Tem gente que diz assim, mas o sétimo dia não é o domingo. Aí eu digo para as pessoas, vamos pensar aqui logicamente. Segunda. Que se o domingo é o sétimo, para alguns, então segunda seria o primeiro. Mas segunda é sempre segundo. Terça é sempre o terceiro. E aí a pessoa diz, é, realmente, é tão óbvio, eu não tinha pensado nisso, não é? E sexta tem que ser o sexto. Então, logo, qual é o sétimo? É o sábado. E o sábado, para fechar aqui essa parte, ele existe desde a criação na forma como nós o conhecemos. Em Marcos 2, Jesus diz, o sábado foi feito por causa do homem. Precisamente o verso 27, não é? Mas o princípio por detrás do sábado, a dependência de Deus, ela é eterna. Sempre foi. Eu guardo o sábado porque Deus mandou, e quando eu paro no dia de sábado, senhores, eu estou reconhecendo que o mundo, planeta Terra, os animais, a minha vida, tudo que nele há, depende de um único ser: Deus, o Criador. É dependência, não depende do meu trabalho, dos meus esforços. Agora, esse princípio já existia, o pastor Raimundo, lá no céu? Sim. E Satanás o transgrediu? Sim, porque ele se tornou um independente de Deus. E é a primeira tentação que ele leva Jesus a tentar... A cometer esse pecado. Ser independente.
2: Excelente, excelente comentário. E eu quero destacar aqui dois, dois pontos. Primeiro, Adão e Eva não eram judeus. Exato. O sábado foi feito para toda a humanidade. E outra coisa que eu queria destacar ainda nesse contexto... É o contexto da adoração que foi falado aqui. Adão e Eva foram criados na sexta-feira. No sexto dia da semana. E o primeiro dia de vida de Adão e Eva... Foi justamente o sábado. Que é o dia do Senhor... Alguém fala assim, ah, já começou descansando? Não, começou adorando. E tudo que você começa colocando Deus em primeiro lugar, funciona. Porque Deus dirige. Isso é fato. Deus em primeiro lugar. O ser humano foi feito para adorar. E adorar quem? O Criador. Porque nós viemos das mãos do Criador. E a sua satisfação, sua alegria, sua realização nessa terra está na adoração exclusiva ao Criador. E o sábado é o memorial da criação para você se lembrar que veio das mãos do Criador e para adorá-lo de forma exclusiva. Claro, claro que nós devemos adorar Deus todos os dias. Uhum. Todos os dias. Mas o sétimo dia é especial. É o estabelecimento do Criador. Gente, é uma... É, é muito profunda essa questão do sábado, porque envolve um relacionamento de aliança mesmo. Envolve um relacionamento de amor com o nosso Criador. É um dia que Deus é adorado 24 horas, independentemente de fusos horários. Olha, vou revelar algumas coisas aqui, já que você perguntou da minha origem. Eu não nasci em um lar cristão é, adventista, um lar evangélico. Eu nasci em um lar católico e amo os católicos. De coração, aprendi da minha mãe e do meu pai a reverência por os por coisas sagradas, mas eu guardava o domingo, para mim o domingo era sagrado, sabe, o sapatinho engraxado, roupa social, uhum. missa, missa, hóstia, confissão, não confessava tudo né, mas a gente confessava, <risos> enfim, é a dava. gente estava ali né, mas depois que eu estudei a bíblia, eu vi o sábado na criação, eu falei, meu pai do céu, o sábado não existe assim por uma ordem humana, eu vi que o sábado é ordem divina, isso mudou a minha vida. Confesso a vocês que a partir de então... Eu comecei a refletir naquilo que eu cria... Que eu acreditava... E naquilo que eu estava agora estudando. E eu percebo... Gente, a Bíblia é fantástica. Estudando aqui é a palavra... Veja, não veio do, do pastor Domingues... Né, do, de você aí, Assunção... Estou falando sobre o nome... Os charás aqui... Mas veio da palavra... É a palavra do Senhor. Não é humana, é divina. Eu fico assim impressionado com a, as colocações
0: bíblicas... É, exclusivas sobre o dia do Senhor... É, quando nós chegamos aqui em Êxodo capítulo 16 verso 23, é, é mais uma outra evidência tão clara, mostrando que os mandamentos de Deus, inclusive a guarda do sábado, não tem origem no pós-escrita é, das leis nas tábuas. Né? Êxodo 16 é um, é, é um período anterior ao acordo que Deus faz ali, a aliança do Sinai. A gente pode até ler esse texto, Êxodo 16 verso 23... Ele é um texto muito claro. De ler, posso, ler, posso ler? Respondeu-lhes ele. Isto é o que disse o Senhor.
2: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser descozer no forno, cozeio. E o que quiser descozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobrar, separai guardando para amanhã seguinte. O Verso 24 também. Uhum. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como
0: Moisés ordenara. E não cheirou mal nem deu bichos. Impressionante, né? Fantástico isso aí. Interessante, Xará, porque baseado na descrição de Êxodo 16, nós vamos entendendo também vários princípios em relação ao sábado. Aqui. Sim, né? O... De preparação e muitas outras. O relato é outras, cronológico, outras, é, né, pastor? Os ele elementos, né? O
1: relato aqui é cronológico. Eles estão saindo do Egito, eles uhum. não chegaram no Sinai. Exato. E mesmo antes de chegarem no Sinai, Deus, ele dá o maná dia a dia. O pastor leu o pão em dobro e no verso 27 diz que no sétimo dia alguns rebeldes saíram. Para colher o pão, o maná. E o que é que Deus diz no verso 28 para Moisés? Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso no sexto dia vos dá pão em dobro, para dois dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. E assim descansou o povo no sétimo dia, antes do Sinai. E é por isso que quando Deus vai dar a lei, em Êxodo 20, verso 8, ele diz assim, Lembra-te do dia do sábado. Lógico que o sentido de lembrar aqui para Israel é muito mais do que o sentido de lembrar para nós, mas Deus está recordando aqui de algo que já existia. Deus não deu os 10 mandamentos, inclusive o sábado, no Monte Sinai. Ele relembrou o povo. E se nós pegarmos Gálatas 3,19, Paulo fala disso. E Gálatas é um livro onde Paulo discute muito a questão da lei e da graça. Em Gálatas 3,19, o apóstolo Paulo diz, e aí, qual a razão de ser da lei? não é? E aí ele diz assim, a lei foi adicionada no Sinai por causa da transgressão, e até que viesse o descendente. Então, notem, Paulo não diz que a lei foi dada no Sinai. Ela foi simplesmente adicionada na forma que o povo iria entender. Porque ela já existia, e Êxodo mostra isso. Deus já fala do sétimo dia e dos mandamentos, antes do próprio Sinai.
0: Xará, uh, uh, só explica pra gente até porque naquele tempo havia o
1: ensino, a transmissão do ensino de uma forma escrita, mas também de uma forma oral. A forma oral era a forma mais forte, inclusive, de transmissão. Tá? A tradição oral ela é presente em Israel até os dias de hoje. Eles depois escreveram a tradição oral para que o povo não pudesse esquecer, mas o povo transmitia de forma oral. Pouca gente sabia escrever, e mesmo aqueles que sabiam escrever era muito caro. Não tinha papel ah, não e caneta fácil. Exato. Então Poucos, era uma profissão especial para isso. Então, como é que o povo guardava os mandamentos, as leis, os textos da Bíblia? Eles guardavam na mente. Israel tinha até uma técnica muito interessante, que eles não tinham Bíblia para consultar no celular, como a gente, no Google, programas online de, de, de Bíblias que nós temos, versões, ou Bíblia de papel, assim. Israel tinha uma técnica, eles cantavam a Bíblia. Então, por exemplo, a gente pega a Gênesis 1, se nós formos ler Gênesis 1 em hebraico, a gente lê assim, né? Bereshit, Bará. Elohima et Hashumai ver Haaretz Eles não faziam assim, eles cantavam. Vou cantar agora aqui, pode, pastor, lição em dose tem, dupla? Tem que cantar afinado. Rapaz, eu nunca achei que eu ia cantar. Você né? tem que Mas cantar Mas ele, eles não liam dessa forma. Eles, eles faziam... Que, de, que, de que forma que eles se aproximavam do texto bíblico? Eles faziam assim. Berechit uhum. lo rima. Tá afinado ou tá desafinado? Tá, tá então bom, vou parar lugar. por aqui, Mas, né? Mais um dom tá é, tá parecendo um, um rabino aí, viu? Mas, <risos> <no> por <risos> no muro que, das que eles cantavam? Quantos textos da Bíblia você conhece de cor? Agora, quantas músicas você conhece? Basta alguém começar... A música assim, ó, aguardo o dia. A, e o outro a, já vai. Aquela, aquela a gente, música... A música é mais fácil para o cérebro. a pessoa gravar. a Bíblia. Uma
0: vez eu perguntei para meus meninos, né? Minha, minha filha. Falei, você sabe os, os livros da Bíblia? E ela cantou aquela musiquinha. Se pedisse para ela falar, de repente, ela não ia conseguir o cérebro. o cérebro guarda mais música É, mas a é?
1: música... A música é extraordinária. E, e aqui, Xará, portanto, já havia transmissão oral. Inclusive, uhum. muitos especialistas dizem que quando Moisés está tentando tirar o povo do Egito, e lembra que um momento o faraó diz assim, por que você faz o povo parar de trabalhar? Agora eu quero tijolo, mas não vos darei palha. Uhum. Uhum. Então, ali, esse parar de trabalhar, Moisés já no Egito tinha dito, olha, vocês se esqueceram do sábado. Alguns, como Moisés ou o Arão, não haviam se esquecido. Mas a maior parte do povo escravizado, tratados como animais, eles haviam esquecido. Então, Paulo vai dizer em Gálatas 3,19 que a lei não foi dada, porque ela já existia, né, pastor Ramon? Uhum. Ela foi adicionada
2: no Sinai. A eternidade da lei é vista em Ezequiel, capítulo 28, quando fala que Lúcifer pecou. E se pecou é porque tinha a lei, porque a Bíblia diz que pecado é transgressão da lei. Romanos 4,15. Adão e Eva pecaram, é porque a lei já existia. Então, quando a gente lê Êxodo, capítulo 16... Gente, isso aqui é antes do Sinai. E eu quero destacar um detalhe aqui, Êxodo, capítulo 16... O versículo 4, a última parte. Olha o que diz. Para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. Ou seja, qual mandamento Deus utiliza para provar o seu povo se eles estavam andando na lei. Quando fala lei, aqui a gente envolve os dez mandamentos ou, ou não. Justamente o quarto mandamento. Veja, a aliança eterna antes do Sinai. Então o sábado tem origem na criação. Ele passa aqui nesse momento tão especial onde Deus fala para o seu povo Ser fiel a ele e, como disse o, o pastor Wanderson Domingues, uma dependência. Porque aqui eles estavam dependendo de Deus, porque o maná não caía no sábado. É, Interessante isso aqui. É... Olha que, olha como Deus é didático para ensinar uhum, o seu povo uhum. no deserto.
0: Pastor Raimundo, é, E veja bem, é, um, um dos conceitos mais mais claros para a gente entender a quebra do pecado, além de do, melhor conceito de, do que é pecado, que é transgressão da lei, mas a gente entender também, é a rebelião contra Deus. Pecado vai além da transgressão é. da lei, do do, da, da, do ato, Exato. né? Exato. Então, a rebelião contra Deus, ou seja, quando se Adão e Eva decidissem, por exemplo, é, não observar o sábado, era uma demonstração de rebelião contra Deus.
1: É porque todo pecado tem origem na independência. É. Qual foi o pecado de Eva? Comer do fruto? Não. Não. O pecado dela foi ser o Deus da sua própria vida. Uhum. O fruto foi uma consequência quando ela decidiu aqui dentro, eu não vou cumprir a vontade de Deus, eu vou cumprir é. a minha. Então eu estou dizendo, eu primeiro me torno independente da sua vontade, me torno Deus da minha própria vida e agora eu cometo o ato que eu quiser. Por isso o sábado é tão atacado. E se nós formos olhar, pastor Raimundo, no, no céu, você mencionou aí, né? Romanos 4,15, onde não há lei, não há pecado. Se Satanás transgrediu no céu, Lúcer transgrediu... Havia lei. Você mencionou Adão e Eva, os antiluvianos e outras coisas, mas no céu Satanás transgrediu todos os mandamentos nos princípios. Ó, ele se tornou desleal, que é o uhum. primeiro mandamento, não Mentiroso. terás outros deuses, deus diante de mim. Ele quis adorar a ele. Uhum. Não é? O princípio da adoração. Ele foi irreverente com o nome de Deus. Ele, na verdade, jogou manchas sobre o nome de Deus. Ele se tornou independente de Deus. Eu subirei, eu uhum. me assaltarei, uhum. eu me exaltarei, diz Isaías 14, não é? Em paralelo com Ezequiel 28. Ele desonrou a autoridade, respeito ao teu pai e tua mãe. Ele não teve amor à vida. Ele foi infiel a Deus. Ele cobiçou o que era de Deus. Ele não Foi homicida. Ele transgrediu todos. Mas o uhum. primeiro que ele transgrediu foi o princípio do sábado. Independência. O uhum. resto vem na sequência. Uhum.
0: Agora, é, Deus estabelece de uma forma muito clara na aliança com, com Noé o, o arco-íris, né? Dizendo é, todas as vezes que vocês olharem, verem, lembrarão da minha aliança uma forma tão visível. Como nós podemos entender este outro, esta relação do sábado com a aliança de Deus, né? É, muita gente não consegue enxergar dessa forma. Muita gente acha que o sábado era simplesmente uma lei para ser obedecida e, e que Jesus na cruz aboliu a lei. E pronto, nós estamos livres da obediência e da guarda do sábado. Mas o autor aqui ele vem trazendo esse conceito bíblico de sábado relacionado com esse contexto amplo de aliança feita por Deus lá no Éden, mas ao longo também da história, tá? Como é que a gente, então, pode relacionar, entender melhor sábado e aliança?
1: Pastor, aliança tem que ver com restauração, com salvação e com redenção. Já, já estudamos isso aqui também, não é? É restaurar a imagem de Deus no ser humano. Adão perdeu essa imagem por causa do pecado. Quando nós olhamos a eleição de Israel e a escolha dos filhos de Israel, Israel era uma nação que não tinha uma cultura própria naquele momento, uhum. um povo pequeno. Aliás, o tempo todo aceitavam ídolos de outras nações. Israel era um povo, antes de Deus os tornar grandes, não é? um povo que belicamente não assustava ninguém. E Deus então elege Israel, já dissemos aqui, não é, apesar dos outros, mas por causa dos outros, para torná-los grandes e abençoar a outros. Uhum. A eleição de Israel, a aliança de Deus com Israel, é uma aliança na graça, mostrando que é Deus quem os torna grandes, que eles só venceriam dependendo de Deus. Ora, se Israel se torna grande, se Israel se torna poderoso pela dependência que eles deviam ter de Deus, não por sua filosofia, não por sua cultura, não pelo seu poder bélico, o sábado, na minha opinião teológica, ele é o maior sinal da aliança com este povo. Porque eles deviam parar. Isaías 58 diz não cuidar dos seus próprios afazeres, dos seus próprios interesses. Então, quando o sábado entra como sinal desta aliança, a marca de Israel, uma das principais marcas de Israel, sempre foi o sábado, senão a principal marca, era exatamente a dependência que eles tinham de Deus. Uhum. De criação, em Deuteronômio 5, 13 ao 15, de redenção. Eu redimi vocês. Porque, veja, nós temos duas vezes a tábua da lei na Bíblia, não é? Nós temos em do 20, nós temos a, em Deuteronômio, que é literalmente a repetição deuteronomos da lei, o sábado de novo. E é curioso porque em Êxodo 20, Deus diz assim, olha, o motivo pelo qual Israel você vai guardar o sábado é que eu criei vocês. Porque vocês vão se lembrar que em seis dias fez o Senhor, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Lá em Deuteronômio, e eu queria ler esse texto, posso ler, pastor? Deuteronômio capítulo 5, aqui. se a galera em casa puder nos acompanhar. Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 13, você tem ali é, a ordem do sábado repetido. Do verso 12 já em diante, não é? Mas no verso 15, você tem o um motivo por guardar o sábado em Deuteronômio. Em Êxodo 20, versos 8 em diante, o motivo é a criação. Em Deuteronômio, no capítulo 5, verso 15, diz, porque te lembrarás que foste servo, escravo no Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Veja, lá o motivo é a criação, aqui o motivo é a redenção. Eu resgatei vocês. Então o sábado, como sinal da aliança, entra da criação, porque ele é dono de tudo, o pastor Raimundo mencionou, mas agora é de resgate, porque vocês não eram nada, e eu tornei vocês grandes. É dependência de quem ele é.
2: Eu gostei dessa questão aí da dependência e também de, um, de o sábado ser um sinal da graça. Porque muitos amigos nos acusam de sermos legalistas por guardarmos o sábado. É Mas é justamente o contrário. Uhum. É, uma, é, uma, é um sinal de dependência, que somos salvos pela graça, que Deus provê todas as coisas. A pessoa que guarda o sábado como pede a Bíblia, ele está dizendo assim, eu dependo de Deus e a salvação vem dele. Como disse aqui, ou seja, o sábado ele é um sinal é o memorial da criação e da redenção, assim como Deus nos criou e nos perdemos no meio do caminho, Deus nos resgatou e nos resgatou pelo sangue de Cristo, então não somos salvos pela lei, não somos salvos pelo sábado, mas o sábado, a guarda dele é justamente um sinal de que somos salvos pela graça do Senhor né? e, e, e assim não tem, não tem argumento que possa é, quebrar esse de acordo com a Bíblia, porque... Se o princípio do pecado está na, de, na independência de Deus, o sábado, ele nos torna dependentes dele para vivermos
0: e confiarmos nele, que ele provê aquilo que é o melhor para a gente. Pastor Raimundo, será que no, 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 nos falta, de repente, de nós adventistas falarmos mais deste aspecto do sábado como um sinal da graça da salvação, principalmente quando nós ensinamos sobre esse tema para as pessoas, às vezes nós transmitimos uma, uma uma mensagem, uma verdade tão poderosa, tão linda, mas de uma forma muito limitada, achando que o sábado é simplesmente abrir mão das atividades do dia a dia, não assistir televisão, certos programas, é não é não é, é deixar de trabalhar, é não fazer isso, não fazer aquilo. E a gente não consegue conectar as
1: pessoas em relação à verdade do sábado com a graça salvífica de Jesus. Isso ocorre. Nós somos mais conhecidos, às vezes, pelo que não fazemos do que por aquilo que fazemos. Eu tinha colegas na, na faculdade que eles me perguntavam se eu podia caminhar no dia de sábado. E eu brincava com eles. Eu dizia, olha, não só não podemos caminhar, como até respirar é limitada a respiração. Eles é sério, eu dizia, lógico que não. <risos> Veja, sábado não é dia de não fazer nada, sábado é dia de fazer muita coisa. Exato. Mas não do meu próprio interesse, é dia de fazer o bem, de promover o bem, de fazer algo pelo outro. Infelizmente, os judeus fizeram isso é, é, e nós esse, corremos
0: o risco de tornar o sábado um peso. Mas era uma dificuldade que os judeus tinham, até mesmo acusaram Jesus quando ele realizou milagres. No sábado? E Jesus de transgredir o sábado, trata né? desse tema com eles? E certa vez alguém perguntou para mim se eu tomo banho no sábado. E se eu, como, <risos> se eu almoço no
2: sábado? Eu falei, gente, se você me convidar, você vai ver. Eu como e como muito bem. Na própria, a própria lição está falando que no sábado eles comiam o maná. Porque no sábado não é dia de ganhar pão. É dia de comer o pão ganho. Né? Então, é, é. gente, o sábado é tão maravilhoso. É um sinal de, da graça do Senhor. E é um dia de relacionamento tão amoroso, maravilhoso, íntimo com Jesus, que você nem percebe. Eu passei a guardar o sábado a partir dos meus 19 anos. A partir de então, pela graça de Deus, nunca mais transgredi o sábado. Claro, a gente, nós somos pecadores, mas que eu me lembro, que eu me lembro, eu sempre procurei guardar o sábado e minha vida mudou. Ela passou a ser mais organizada quando eu comecei a guardar o sábado. E eu não vejo a hora de chegar o sábado. É diferente. Só quem experimenta sabe o que eu estou falando. É ou não é
0: verdade? É isso mesmo. E, e, e quando eu entendo a forma bíblica profunda do que significa o sábado, o sinal da graça, isso gera um impacto tão grande na minha vida espiritual como também até na minha perspectiva missionária. Eu começo a entender que o fato de guardar o sábado é uma experiência salvífica que eu estou tendo e eu preciso compartilhar isso com, os, com as outras pessoas. Isso, isso, isso precisa gerar em mim um desejo missionário, né, Xará? Pastor, É um impacto eu, muito grande, sabe,
1: que a gente precisa entender isso nos dias de hoje. Eu tive uma experiência muito interessante. Na primeira vez que eu fui para Israel, eu me planejei para estar numa sexta-feira no pôr do sol no Muro das Lamentações. Eu queria entrar a guarda do sábado, o momento do sábado, ali no muro. Todos os judeus que moram ali aos redores, eles vão para o muro. E eles chegam, eles cantam, eles dançam, eles pulam, eles festejam, eles oram no muro. E um judeu lá me disse o seguinte... Quando eu disse para ele que eu também guardava o sábado... Ele disse, você é judeu? Eu disse, não, eu sou adventista do sétimo dia. E aí contei que a gente guardava o sábado... Ele nunca tinha ouvido falar da gente... E aí eu fui contando mais ou menos como era... E o guia que estava junto com a gente também é judeu... E ele olhou para esse outro lá e disse assim... Eu conheço eles... E sabe qual a diferença de vocês adventistas para os judeus? Hoje? Eu disse, qual? Ele falou, a diferença é que muitos de vocês querem guardar o sábado... Mas se esqueceram de celebrar o sábado... E nós estamos aqui, Impressionante, ó... Impressionante, hein? Nós estamos felizes dançando, cantando. Às vezes a gente entra agora sabe, naquela preocupação, naquela tristeza, e agora não posso fazer mais nada. Não, nós temos que celebrar o sábado. E isso, é isso já é mesmo? missão. Mostrar a alegria de fazer o bem no sábado. E ele disse, essa é a diferença. Vocês estão guardando o sábado mas Deus quer mais do que isso. Ele quer que a gente celebre o sábado.
0: Viu, eu me lembro quando eu era garoto, tinha alguns, alguns coleguinhas assim na igreja, e eles ficavam almejando terminar o sábado. Né? Ah, tem que terminar porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu observava que alguns pais eram muito é, é, duros em relação à cobrança aos filhos, em relação ao sábado, não podia fazer nada. E aqueles meninos foram crescendo com uma mentalidade de que o sábado era o pior dia da semana. E nós temos que viver o sábado, ter a experiência como o melhor dia. Não é porque eu não trabalho, nós precisamos, é muito mais do que além isso. de conhecer o sábado, conhecer
2: o o, o, desculpa, o Senhor do sábado. Porque o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, nós precisamos do sábado. Ele é um presente do, do céu para todos nós. E à medida que a gente conhece eh, o motivo pelo qual Deus estabeleceu o sábado, aí muda a nossa concepção, muda a nossa percepção. Aí você vai entender que o sábado é um dia de relacionamento com o Senhor, é um dia de celebração, de alegria. É o dia mundial da alegria, podemos assim dizer. É um dia que você tem a comunhão tanto vertical quanto horizontal com Deus e com a família. Gente, não tem coisa melhor nesse mundo do que guardar o sábado. É só experimentar. Uhum. É claro que o sábado não vai me salvar. Mas se eu não guardar o sábado, eu provo que estou no caminho da perdição. Se eu é, não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, não vai me salvar. Mas se eu roubo, se eu mato, se eu adultero, eu provo que estou no caminho da perdição. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então é um sinal de amor. É, é por amor a Deus que eu observo os seus mandamentos. É por amor a Deus que eu observo o sábado. Exato. Agora nós podemos... Imitar os judeus nisso aí, que é essa isso celebração, tá, né? Já é, imaginou? É,
0: exato, e você
2: disse também que é um, é, a gente demonstra isso um, uma missão, né? As pessoas vão ver em nós a alegria de estarmos recebendo o Senhor. E a celebração
0: ela, ela, ela é coletiva no templo, ela precisa ser em contexto familiar, com uma comida especial, com outras pessoas, né? Agora, eu quero ler um verso para vocês aqui. É... E eu quero que vocês comentem, porque isso aqui é, é fantástico, viu gente? Êxodo 31, verso 13. Nós estamos dando uma ênfase aqui, o um sinal de, de graça. Mas diz assim o um texto bíblico, fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte. Certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. E aí vem a palavrinha, que os santifica. Essa relação de Guarda do sábado e santificação. Nós sabemos muito bem que santificação é um processo. E onde entra o sábado no processo de santificação da vida espiritual?
1: Pastor, a palavra santificar na Bíblia traz o sentido de separar para um fim especial, não é? Todos os dias são abençoados, mas o sábado é santificado para um fim especial de comunhão, de adoração, não é de celebração com Deus? E obviamente, se eu estou então obedecendo a este mandamento e vivendo é, esta real razão de existir do sábado, eu também serei santificado por ela, não é? O processo de santificação, no entanto, ele ganha outras conotações também, que é cada vez mais nos afastar, se é nos separar, é nos afastar das coisas ruins, e Deus não faz isso porque ele é mal, ele faz isso porque ele sabe que quanto mais próximos dele, quanto mais nós vivermos um relacionamento com ele, melhor para nós. Se Deus fosse mau, Ele deixaria a gente ao nosso bel prazer. E como diz Lewis, não é? os nossos prazeres nos destruiriam e depois se autodestruiriam. E Deus sabendo que isso aconteceria, Ele intervém na história humana para que o pecado não tome conta e não se destrua ou autodestrua. Então, o processo de santificação do sábado, ao guardar o sábado, é um processo de graça também. Porque tem gente que entende a santificação de uma forma errada. não é? Tem gente que pensa que justificação é o que Jesus fez por mim e santificação é o que eu faço por Ele. Não, justificação esforço, né? é o que Ele fez por mim. Santificação é o que ele faz em mim. Me tornando cada vez mais próximo dele. Em amor, em sabedoria, no bem para com o próximo. Então, ao viver o sábado, e o guia traz isso, ele traz uma santificação na, que é a obra de amor redentivo, ele diz. Uhum. Redentivo de Deus. É me tornar cada vez mais parecido com ele. E é isso que o sábado pode fazer conosco também.
2: Eu vejo, eu vejo também... Queria falar? Ok, pode então, continuar, pastor. Eu vejo, eu vejo assim, olha. É, o, 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 o sábado, quando a gente guarda o sábado de acordo com a palavra do uhum. Senhor, eu estou dizendo que Deus é o meu Senhor. Eu estou aceitando o Senhorio de Cristo. Aceitar a Jesus deve ser como Salvador e como Senhor. Então, é Ele que me santifica. É Ele que, que me torna mais semelhante a Cristo. E se eu guardo o sábado, eu estou demonstrando a Deus que eu estou aceitando essa santificação, que é um processo diário. Mas o sábado, ele está aí, como a, a, você leu, o verso é muito claro. Eu sou o Senhor que vos santifica. Nós temos que, nos de, que depender de Deus para que ele venha nos santificar, nos separar desse mundo tenebroso. Esse mundo, ele está indo de mal a pior. Os seres humanos estão enganando e sendo enganados. Agora, quando você guarda o sábado, você está dizendo, Deus é o meu Senhor, eu sou fiel a ele. E fiel a ele, vou ser até o fim. O sábado, ele é eterno. A prova disso é que em Isaías, capítulo 66, uhum. versos 22 e 23, nós estaremos guardando o sábado, sim. Lá. Eu falo, nós estaremos, que eu creio, e pela graça do Senhor, eu isso. quero estar lá e nós queremos estar lá. Mas imagina, o sábado não é só aqui. Ele veio lá, é eterno e continuará para todo
0: sempre, como um sinal de santificação, porque nós sempre vamos depender do Senhor. Olha, vejo algo muito importante que o autor da lição coloca aqui. O um sábado como sinal de conhecimento. E conhecimento
1: aqui, xará... Tem muito a ver com relacionamento com Deus. Conhecimento na Bíblia é prática, não é só teoria, né? exato é nós e ela é. Quando Jesus diz, eu o conheço porque dele venho, não é? Vocês não o conhecem, os judeus sabiam quem era Deus, mas não na experiência. Então, na Bíblia, conhecimento tem que ver com isso, de fato é vivência, é relacionamento. Porque eu tenho, Bíblia... pe... eu tenho percebido o seguinte: uhum. que, que muitas pessoas preocupadas com esse tema da
0: santificação. É, elas elas entram numa rotina tão pesada de é, de um comportamento que às vezes é, são comportamentos importantes é, louváveis e até devem fazer parte da nossa vida cristã mas é fruto de um esforço fora de um relacionamento com Deus ela ela quer se santificar para Tentar chegar a Deus. E a gente percebe que é, é o caminho ao é contrário. Quando eu me relaciono com Deus, Deus vai me santificando. O, o meu comportamento, as minhas atitudes, é fruto natural desse relacionamento que eu tenho com Deus. Quanto mais eu conheço a
2: Deus, mais Ele me santifica. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você vai se enxergar. E você sabe que o pecado de Laodiceia que é a última carta que Jesus Cristo enviou à fase de Laodiceia, ao povo de Laodiceia, é o povo que não se enxerga. Diz que está rico, está abastado, não tem falta de nada, mas você não sabe que és um pobre, é, cego, miserável e nu. Por que, que a gente não sabe? Porque a gente não se enxerga. E quando é que vamos nos enxergar? É quando conhecemos mais a Deus. Esse conhecimento de Deus vai nos levando a depender dele, a depender da santificação, a depender da salvação, a depender de tudo. Porque sem Deus, Jesus disse, sem mim nada você pode fazer.
1: Vocês concordam? Concordo, pastor. Sabe qual é o problema? As pessoas não entendem que Deus não veio nos salvar no pecado. Ele veio nos salvar do pecado. Então, o processo de santificação é isso. Alguns querem a justificação, mas não querem a santificação. E salvação, e justificação, justificação e santificação é, são duas faces de uma mesma moeda. Então, muita gente... Eu vejo aí artistas que, que às vezes vivem uma vida totalmente depravada, fora da vontade de Deus. Aí morre e a galera vai a internet está lá no céu, virou uma estrelinha, virou um anjinho, porque nos conforta pensar que essa pessoa está num bom lugar, ok, não vejo nada de errado em você querer ser confortado com isso, mas o que eu vejo de errado é entender que nós queremos o lugar que Deus tem preparado para aqueles que têm um lugar para Deus na sua vida, então nós queremos o lugar de Deus, mas não queremos um lugar para Deus na nossa vida, e aí está a questão do sábado, Deus não mandou o domingo, me dá um texto na Bíblia que Deus mandou guardar o domingo, claramente, Deus não mandou a sexta, Deus não mandou a segunda, Deus mandou o sábado, é uma dependência, e conforme eu me entrego a Ele, nesse processo de vivência, vem a santificação, é me salvar não no pecado, mas do pecado, das minhas vontades, não nas minhas vontades, ah, não, eu vou te salvar nas suas vontades, está tudo tranquilo, não, Deus veio me salvar de mim mesmo também. Nós estamos
0: chegando ao final do nosso podcast, do nosso programa aqui, mas eu tenho mais um texto bíblico ainda, porque nós estamos vivendo num, numa linha do tempo, em relação à linha do tempo, muito tempo depois do Sinai. Alguns podem dizer assim, como já, já afirmamos, né? Isso, é, sábado é algo do passado. Mas há um texto que é, vamos dizer assim, é o pr principal verso que nós usamos aí sobre o sábado, que está exatamente em Êxodo capítulo 20. E o versículo 8, Deus começa dizendo o seguinte, Lembra-se ou lembra-te. Do dia do sábado para santificar. É interessante que é o único mandamento que Deus começa dizendo para lembrar. Os demais, normalmente, Deus diz assim: não faça isso, não faça aquilo, não roube, não adultere, não não mate, não furte, não dê falso testemunho, não terás outros deuses. E agora Deus chega no quarto mandamento e diz assim: lembra-te do sábado.
2: Eu entendo esse, esse lembra-te é, de duas formas. Primeiro, porque o ser humano ia esquecer. Segundo, ele já existia. Você não pode lembrar de algo que não existia. Então, aqui mais uma vez reporta a origem do sábado, que é lá na criação. Então, Deus claramente fala, meu filho, lembra-te. Em Eclesiastes 12, verso 1, fala, lembra-te do teu Criador nos dias da uhum. tua mocidade. Uhum. Não é uma lembrança qualquer, é você, sabe, se entregar a Deus, você colocar Deus em primeiro lugar. Então, lembra-te do e, sábado. E lembra de quem ele é. Exatamente, exatamente. De Deus, o hum. Senhor, né? E, e, e é interessante como as pessoas querem burlar isso aqui, querem mudar isso aqui. Certa vez eu estava em uma região e um, um obreiro bíblico, uma pessoa que trabalha ministrando o curso bíblico, me ligou e falou assim, Pastor Raimundo, é o seguinte, tem uma pessoa aqui que eu estou conversando por telefone e essa pessoa diz que o sábado não é, não é um dia, é Jesus porque em, no livro de Mateus 11, verso 28 ao 30, fala: Vinde amigos que estais cansados, ou seja, Jesus nos dá descanso, então Jesus é o sábado. Não é maravilhoso isso? Ele está dizendo aqui para mim por telefone, esse, esse obreiro me disse. Você pode conversar com ele? Eu falei: Claro. Aí ele passou o telefone e, e eu conversei com o rapaz. E aí o rapaz falou: Olha, é o seguinte, para mim o sábado não é um dia, para mim o sábado é Jesus. Eu falei, a sua teoria pode ser bonita, mas não é bíblica. Porque o texto fala assim, lembra-te do dia de sábado. Não fala lembra-te do sábado apenas. Lembra-te do dia de sábado. Então, o dia é para ser lembrado. E o dia, as 24 horas do sábado, do sétimo dia, são 24
1: horas sagradas. Então, nós temos que ir ao texto, lembra-te do dia. Eu achei interessante isso aí. E é dia de 24 horas, né? porque algumas pessoas dizem que a semana da criação é uma era de evolução. Que ali não era um dia de 24 horas, eles dizem, não é? Mas qualquer um que tem o um mínimo de conhecimento na gramática hebraica sabe que quando a expressão dia, que são letras em hebraico, ah. ou o numeral dia vem acompanhado de yom, que é dia, né, a palavra dia, e depois o, o número um ou dois é, que estão ali, os números ordinários, não é? Uh, essa expressão yom, com o numeral, que é uma letra, porque eles não têm números, como no latim, tem que ser dia de 24 horas. Então, é um dia de 24 horas, Deus está dizendo, gramaticalmente. Tá? Agora, eu queria fazer uma outra menção aqui, em cima do que vocês comentaram, sobre a questão do lembrar, sahar, ou zakar em hebraico. Essa expressão, eu, eu até contei agora de manhã, ela aparece 169 vezes no Antigo Testamento. E eu peguei a concordância ali, enquanto vocês estavam se preparando também para chegar, 169 vezes. E uma das que mais me chamou a atenção foi Êxodo capítulo 3, verso 16. Na questão do lembrar. Repete o texto, Êxodo. Êxodo, capítulo 3, é, versículo 16. E uhum. Êxodo 3, verso 16. Desculpe, 15, 16, né? Diz assim: Disse Deus a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o seu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Por que, que Deus não apareceu para Moisés e disse: Eu sou o criador dos céus e da terra? Eu sou o Deus que criou os anjos do universo? O que, que ele diz assim? Olha, diga a eles que eu sou o deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não seria mais magnífico ele dizer que ele era o criador dos céus e da terra? E aí um comentarista diz assim, especialista em hebraico, porque se lembrar não tem que ver só com esquecimento, tem que ver com esquecimento sim. Mas é mais do que isso, a mentalidade hebraica, ela não é abstrata como a mentalidade grega, dualística, ela é concreta. Então se lembrar é amar. Quando você ama alguém, você diz, olha, eu me lembrei de você hoje. Olha, essa lembrança, você não está. Dá... Como que a gente dá uma lembrança? É um presente. Por que, que quando a gente vai dar um presente no português, a gente diz é uma lembrança para você? Você não está dando uma lembrança no sentido grego, você está dizendo eu amo você. Porque você, Ou seja, não dá você presente mora no meu você coração, né? Você eu mora no vou... meu coração. Então, quando Deus se lembra do seu povo, e ele pede para se lembrar dele como Deus de, de, de Isaac, de Jacó, de Abraão, ele está dizendo é, vocês têm que ter uma questão de identidade. Portanto, quando ele pede para se lembrar do sábado, é aquilo que Maurício Raubach fala sobre a questão de identidade coletiva. Ao guardar o dia do sábado, vocês vão se lembrar quem vocês são, de onde vocês vieram, que vocês não são um processo evolutivo, que eu criei em seis dias e no sétimo eu descansei com vocês, para vocês se lembrarem que tudo pertence a mim. É identidade. Guardar o sábado tem que ver com quem você ou a quem você pertence e com quem você é. Exatamente, é o ser humano
2: tem se esquecido de Deus, né e quando o ser humano se esquece de Deus, ele volta para o eu, ele volta para as coisas, e Deus fala, lembra-te, meu filho, você veio
0: de mim, você pertence a mim. Lembrar do sábado, porque no centro do sábado está aquele que é o Criador e aquele que é o nosso Redentor Amigos. Terminamos aqui o nosso programa, o nosso podcast. O tempo, o tempo acaba, rápido, o tempo tem que terminar. A lição. E fica aqui, Pastor Raimundo, a nossa gratidão. Eu que agradeço. A nossa alegria de você sair lá de Arthur Nogueira, de engenheiro Coelho, ali a região, vir para cá, né? Você tem alguns compromissos, mas parar um pouquinho para esse bate-papo tão bom, tão gostoso, falando sobre Bíblia, sobre aliança, sobre mandamento, sobre a gente compreender mais como Deus tem revelado a graça dEle de muitas maneiras. Que Deus te abençoe. Obrigado, eu que agradeço. O foi Seja muito bem-vindo sempre aqui, tá bom? E ó, mantém a agenda, agenda aberta aí que nós vamos ter mais... Lições aí, né, Chará? Opa, o pastor Raimundo, mais sempre. beneficiado foi eu. Eu que louvo a
1: Deus por isso. Nós que crinete. agradecemos, pastor. Foi uma bênção tê-lo aqui, viu? Que bom, viu?
0: Nós mandamos um abraço para você que assiste. Compartilhe nas suas redes sociais. Não deixe de acompanhar também o nosso podcast. Você vai ouvindo aí. E eu quero convidar o pastor Raimundo. Ele vai terminar este nosso momento espiritual, momento de estudo da palavra, orando por você que nos assiste também, você que está ouvindo o nosso podcast. Pastor, dê a bênção para todos nós através desta oração. Oremos, nosso maravilhoso Deus, nosso Pai
2: Celestial, Criador dos céus e da terra, te louvamos por tua palavra que nos guia no caminho que devemos andar. Te louvamos, ó Pai, pelo sábado, a aliança eterna que o Senhor estabeleceu para nosso bem, para nossa comunhão com o Senhor, sinal de santificação, sinal de dependência da salvação pela graça. Ó Pai querido, nos ajude a colocarmos em prática a observância correta do dia do Senhor. E sermos santificados pelo Senhor e melhor preparados para o Teu reino. Toma cada telespectador, cada ouvinte em Tuas mãos. Este homem, esta mulher, esta família. O Senhor conhece o coração de cada um, sabe das lutas, das necessidades. Por favor, ó Pai, estenda a Tua mão sobre essa pessoa. Visite essa família. Se alguém doente, cure a sua enfermidade. Se alguém, ó Pai, com ansiedade, conceda paz ao coração. Se alguém, ó Pai, com dúvida do caminho que deve andar. Que essa pessoa agora tome uma decisão consciente ao lado da verdade, retire as suas dúvidas e siga a verdade. Ó oh, Pai querido, abençoe a todos nós e nos prepare para o teu reino celestial. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Música